0: Without my Uncle would not marry Considera l'armadillo. Buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013, oppure con me la diretta chiocciolapopolare network.it che potete come sempre riascoltare tutte le puntate andate in onda andando sul sito di Radio Popolare, scaricando il podcast o l'iTunes e che che c'è una pagina di considera l'armadillo su Facebook dove io posto anche le puntate ma soprattutto posto moltissime informazioni, notizie, eh, filmati e cose che mi sembrano interessanti che non sempre riesco a dirvi mentre sono in onda. Intanto vi dico che proprio oggi a Milano, alla A29 Project Room eh, in piazzale Cagliazzo 3, c'è il vernissage di una eh, mostra che si chiama Domande sul vivere, eh, a esporre sono Ivana, Daimon e Mac- Macac eh, Camilla Alberti eh, Brandon Balanger Tiziana Pers che conosciamo abbiamo avuto ospite qui da noi anche col suo lavoro Elefansong, Song eh, Muriel Rodolos eh, Matilde Sambo e SIDS allora è una mostra che apre oggi, sarà aperta fino al 27 di luglio e eh, come potete immaginare, domande sul vivente, insomma ehm, avete capito. Ieri mattina c'è stata una conferenza stampa di presentazione di un'associazione che si chiama Laudato Si, un'alleanza per il clima, la terra e la giustizia sociale. Ne parleremo, Eh, parte l'associazione nasce da una riflessione sull'enciclica di Papa Francesco, quella proprio Laudato Si, eh, che è un... Eh, come dire una riflessione molto articolata e complessa su eh, per l'appunto il nostro stare su questo pianeta tantissime gli intellettuali gli attivisti che eh, in qualche modo hanno firmato eh, sottoscritto una lettera appello di eh, fondazione diciamo così questa associazione e eh, appunto eh, per darvi un'idea parlarne eh, ieri alla conferenza stampa erano Daniela Padoan che è presidente appunto della, di questa associazione Don Virginio Colmegna che è presidente della Casa della Carità Luigi Mancone eh, senatore che si occupa di eh, diritti eh, di, di razzismo e di antirazzismo Lisa Clark del la rete italiana per il disarmo è Gab Lerner. come dicevo torneremo a parlarne con ospiti e ragionamenti intanto intanto a proposito di ospiti io sono molto contenta di avere qui con noi eh, un personaggio eh, scritto lo, lo abbiamo qui perché oggi è a Milano, anzi torna a Milano. Era stato qui venerdì scorso, lo, lo, ve lo avevo annunciato, era stato ospite del WWF Milano. Oggi invece lo potrete incontrare al punto touring di Milano in Corsa Italia 10 alle 18.30 perché parla del suo libro sulla pista degli elefanti. Stiamo parlando di Davide Bomben. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno a te Cecilia e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie per essere qui negli studi di Via Olearo. Per per parlare di questo libro che insomma apre tantissimi eh, tantissime interrogativi, ah, volevo solo dire che nella presentazione di oggi, eh, appunto, al Touring di Milano, eh, a dialogare con Davide ci sarà Stefano Brambilla. Oh allora dicevamo sulla pista degli elefanti la mia vita in difesa dell'Africa. Eh... Voglio dire, un sottotitolo impegnativo, però possiamo anche dire che eh, eh, c'è proprio del vero nel dire una vita eh, in difesa dell'Africa, perché tu sei eh, sei un ranger, sei un addestratore di ranger, Eh, lo dico subito per spiegare bene ai nostri ascoltatori il tipo di approccio che c'è nella tua difesa dell'Africa.
1: Il sottotitolo ovviamente non poteva contenere tutti i concetti che eh, vengono sviluppati in una vita dedicata in effetti alla difesa della natura africana e quindi in generale a un grande continente come quello africano. Sì, io faccio l'istruttore ranger, sono stato capo ranger, il mio compito è quello di aiutare i ranger di parchi nazionali e riserve naturali anche private nel migliorare i loro skills, quelli che possono essere skills tecnici e tattici, quindi l'utilizzo di armi piuttosto che la movimentazione a piedata eccetera. Ma ciò che cerchiamo sempre di portare ai nostri ragazzi è una consapevolezza maggiore dell'importanza del loro lavoro spesso e volentieri dimenticato portare loro una pacca sulla spalla e un ringraziamento da parte di tutte le persone che eh, in questa parte di mondo eh, si sentono vicini al loro lavoro ed ovviamente siamo anche un po' dei motivatori diciamo che nella quotidianità di un ranger dove si pattuglia per ore e ore e ore l'arrivo di questi musungo, di questi bianchi che arrivano con eh, la nostra caratteristica principale che è l'italianità quindi la voglia di condividere con loro le nostre conoscenze giustamente diventa per loro anche qualcosa di nuovo quindi un elemento motivazionale per diciamo così renderli anche un po' più contenti, un po' più felici di svolgere questa attività spesso dimenticata e comunque difficile.
0: Ecco eh, perché eh, io qui a Considera l'armadillo tante volte ho parlato di bracconaggio, di eh, eh, di quello che è eh, un traffico che eh, non è legato soltanto all'amore per gli animali eh, quando si parla di bracconaggio ma Parliamo di un traffico eh, di soldi spaventoso, mostruoso, dopo le armi, la droga e la tratta degli animali, la eh, tratta in qualche modo di eh, animali esotici e di derivati, ahimè, eh, è la quarto giro di denari al mondo. Quindi stiamo parlando di qualcosa che ha implicazioni sconfinate, viene da dire. Mm, Dall'Africa si colgono queste implicazioni anche sul campo?
1: Si capiscono in continuazione Anche perché ormai sono tanti anni Che esiste la lotta a questo fenomeno Che è il bracconaggio Ci sono paesi che hanno di fatto eh, Creato dei veri e propri modelli eh, Positivi eh, nella conservazione Mi viene in mente il Botswana Mi viene in mente la Namibia E ultimamente anche tantissimo In Ruanda, dopo quello che è stato Un periodo molto buio della propria vita Sono tutti paesi che hanno capito Che conservare la natura eh, Non vuol dire solo proteggere La biodiversità Ma vuol dire proteggere una bioricchezza. Io dico sempre eh, quando vado a fare eh, a volte dei simposi, riunioni o all'università eccetera che eh, la vera ricchezza di un uomo risiede nella sua capacità di apprezzare ciò che ha intorno e se noi definiamo la biodiversità come bioricchezza e siamo effettivamente bioricchi siamo comunque persone superiori. Nel momento in cui l'uomo perde tutto e perde anche la sua bioricchezza diventa biopovero a quel punto non ha proprio più niente e non avrà proprio più niente perché è da lì che tutto deriva. È vero che è anche brutto pensare che la natura debba diventare sempre e comunque un valore debba avere un valore che possa essere quantificato a livello umano ma bisogna essere anche un po' concreti soprattutto chi come me lavora in questi ambienti deve dire la verità eh, il conservazionista ha la pancia piena e la, vuo- e la testa vuota da problemi chi invece Uccide gli animali, ha la pancia vuota e la testa piena di problemi. Quindi dobbiamo essere molto concreti in queste cose. La concretezza oggi è dire se io do un valore all'animale vivo che sia superiore al valore dell'animale morto o di parti di esso, ovviamente morte, a quel punto lì potrò aver detto di aver veramente combattuto questa battaglia andando verso una vittoria di questa grande guerra.
0: Eh, vado alla, al tuo libro, eh, Davide Bomben, eh, dove proprio sul finale, io parto molto spesso dalla fine, mi viene più facile, eh, eh, fai delle considerazioni proprio sui eh, bracconieri. E, e il... il quello che è la relazione con i bracconieri, perché poi appunto chi è sul campo eh, poi con persone ha a che fare e quindi io eh, ho apprezzato il ragionamento che tu fai... Eh, che, che Mette, come dire, di fronte eh, il lettore, di fronte a, a poi all'umanità della questione. Eh, sono ormai anni che combatto i bracconieri, ma non li odio, anche se disprezzo il loro lavoro. In Africa molti dicono che l'unico bracconiere buono è il bracconiere morto, parafrasando un motto con cui nella frontiera americana a fine 800 ci si riferiva ai nativi. L'ho sentito anche da un personaggio di spicco di un governo africano molto impegnato nella conservazione degli animali spesso quindi durante e dopo la cattura Eh, questi criminali vengono se non picchiati di sicuro trattati in modo rude non è questo un atteggiamento che condivido anche se ho dedicato la mia vita alla lotta al bracconaggio gli uomini che sfidano i pericoli del Bush eh, per strappare il corno a un rinoceronte sono l'ultimo anello di una catena che vede ben altri responsabili sono vite vendute in cerca di soldi facili che facili però non sono Eh, sì, quello è l'ultimo anello della catena Quelli per cui invece tu, Davide Bomben, riservi il tuo disprezzo è qualcun altro. Io
1: sono un conservazionista in primis, questo è da dire. È ovvio che eh, il tipo di conservazione che io faccio molte volte eh, implica anche l'utilizzo di eh, armi, perché bisogna dire la verità, questo è il nostro lavoro. Certo. Ma il bracconiere, ribadisco il concetto, è una persona molte volte vittima di un sistema il bracconiere non lo fa per divertimento non è un cacciatore di frodo che deve sentire il brivido del colpo eccetera eccetera è una persona che ha bisogno di eh, trovare del, eh, dei soldi di fatto perché questa è la eh, realtà beh, sì. e lo fa attraverso degli espedienti lo fa attraverso delle soluzioni che sembrano facili all'inizio io vi dico che fare il bracconiere magari rimanendo 3, 4, 5 giorni, due settimane appollaiato, barbicato su una, una roccia, guardando gli animali che si muovono spaventato perché i serpenti ci sono ed esistono i ragni sono pericolosi e si infilano dappertutto le scolopendere sono curiosissime gli scorpioni idem eh, non è che un rinoceronte non si arrabbia se tu provi a sparargli quindi i rischi ambientali sono tantissimi sono gli stessi che noi viviamo per cercare di salvare gli animali
0: noi come ranger noi lo come dico, ranger sì, 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 certo. perché il gesto <ride> che tu hai fatto per radio non si vede also, noi come <ride> ranger questo
1: assolutamente sì sì io continuo a ripetere noi siamo conservazionisti noi siamo per salvare la vita per preservare la vita in tutte le sue forme è ovvio che quell'oggetto che io mi porto in mano serve per la mia tutela personale e la tutela dei ranger che sono insieme a me ma io sono lì per salvare la vita e quindi non metterò mai la vita di un animale prima di quella di un cristiano cercherò sempre di essere lì per dire evita di farlo noi siamo una prevenzione forza di prevenzione non solo di contrasto quindi ciò che noi vogliamo è che in effetti il bracconaggio finisca non perché con le armi lo abbiamo battuto ma perché di fatto attraverso la consapevolezza della bellezza della natura abbiamo portato ancora più turisti in questi paesi ancora più persone che hanno voglia di vedere questi animali e quindi abbiamo creato posti di lavoro io adoro quando alcuni dei ranger che formo scopro essere degli ex bracconieri e che quindi si sono in qualche modo un po' redarguiti hanno deciso di cambiare strada quelle sono le persone che veramente adoro di più e con le quali forse ho creato più rapporti perché loro hanno capito che effettivamente salvaguardare la loro biodiversità vuol dire creare bioricchezza e questo vuol vuol dire salvare tantissime zone di molti paesi africani.
0: Eh, Davide Bomben, a proposito eh, del discorso delle armi, che è indubbiamente un discorso eh, che per alcuni di noi è particolarmente eh, faticoso, difficile da comprendere, eh, faccio mia l'osservazione eh, di una ragazza, Michelle, che di cui tu parli nel libro, che a un certo punto, eh, in modo un po' provocatorio in questo vostro primo eh, incontro, dice anche tu ti diverti con le armi e poi dice non mi fanno paura, non pensi che vivremo tutti meglio in in Un mondo senza armi, allora, questa qui è eh, ovviamente una eh, posizione che eh, mh, come dire, po- potrei sposare, abbracciare, non ho nessun dubbio che vivremmo meglio in un mondo senza armi, eh, però, insomma, è una legittima osservazione. Eh, come hai risposto a Michelle è è la stessa risposta che daresti oggi 30 maggio 2018 magari è cambiato qualcosa nel tuo tempo
1: sono passati circa 17 anni (ride) da quella risposta Eh, che ho dato eh, e penso che eh, a parte cambiare forse alcune virgole all'interno del mio discorso continuare a ripetere sempre la stessa cosa cerchiamo di essere un po' concreti e un po' realisti oggigiorno il pensiero che non esistano le armi è un po' complesso da poter reputare credibile. Se esistesse una forza superiore che arrivasse e che allo schiocco delle dita riuscisse a togliere tutte le armi del mondo, io sono sicuro che il giorno dopo prenderemmo un bastone delle pietre e troveremo il modo di utilizzare allo stesso modo. Quindi forse le armi nell'evoluzione umana si sono raffinate, si sono affinate, sono diventate ancora più micidiali ma di fatto è il conflitto che esiste io adoro leggere e rileggere eh, l'Iliade in alcuni tratti si capisce la, vera umana, diciamo così, la verità dell'umano quello che è il nostro spirito, la nostra essenza eh, Achille era vestito da donna in mezzo a delle ancelle Ulisse sa che lì in mezzo c'era un grandissimo eh, eroe e insieme a dei vestiti ci mette anche delle armi quel bambino che di fatto era vestito da donna raccoglie le armi mio figlio che ha nove anni non ancora compiuti, sin da piccolo, forse per non lo so, memoria genetica, è sempre rimasto attaccato alle armi, perché ci gioca, ci si diverte. È difficile oggigiorno dire, signori, da domani le armi non esistono più, perché non è vero, è una bugia, è un, è un, sarebbe una pazzia, è assolutamente irreale. Fosse possibile sarei il primo ad essere contento di questo, non essendo possibile dobbiamo effettivamente rispondere a una realtà, se non ci fossero sarebbe bello, ci sono, cosa facciamo?
0: Eh, a proposito di armi diciamo subito una cosa eh, tu Davide Bombay hai un nonno importante da questo punto di vista lo citi a un certo punto del libro adesso non mi ricordo dove eh, chi era tuo nonno?
1: il papà di mia madre un uomo fantastico si chiamava Ediliano il quale eh, quando ero piccolo e con i miei genitori andavamo ovviamente a trovare i nonni eh, a casa a Torino apriva questa teca meravigliosa dove c'erano le sue doppiette i suoi sovrapporti a posto, I fucili della caccia piuttosto che da tiro a piattello, perché lui era un campione di tiro a piattello. Ed insieme passavamo. Mh parecchie ore a pulire questi oggetti eh, che non venivano in effetti visti come un tabù o piuttosto qualcosa di pericoloso, venivano visti per quello che sono, ovvero degli oggetti che l'ho usato per diventare campione europeo di tiro a volo, un momento molto importante certo. anche a livello sportivo, quindi certo. l'arma non deve essere vista solo come un oggetto che distrugge qualcosa col pendolo, ma può essere vista anche come un'attività ludica sportiva.
0: Certo. Eh, noi eh, qui in Italia, insomma, poi non voglio entrare eh, troppo eh, su questo fronte perché mi interessa restare in Africa e restare a quello che è un lavoro eh, così, insomma, eh, complesso come quello eh, che fa Davide Bomben, eh, però insomma qui in Italia noi abbiamo i cacciatori, le licenze di caccia, abbiamo la eh, grande mi scor- dire con grande scorno la questione dei bracconieri. La questione dei bracconieri è eh, quasi, insomma ogni volta che parlo con esperti anche sul campo, quello che esce fuori è che i bracconieri eh, comunque hanno tutti la ricenza di caccia, quindi il confine è molto sempre sottile tra virgolette e però insomma eh, la questione, eh, la questione eh, del braconaggio è qualcosa che riguarda anche gli italiani nel loro piccolo tra virgolette, peraltro come sempre le vittime sono uccelli migratori, sono specie protette, sono creature di 15 grammi sono uccellini, l'ultima operazione è stata fatta eh, in Calabria con l'arresto di nove persone, siamo finiti pure sulle pagine internazionali di CITES perché era un giro d'affari di eh, cattura, di uccisione di uccellini che venivano poi importati al nord per mangiarli al ristorante, quindi stiamo parlando di... mm, Orrorismi, orrorismi, me, me, conio questo termine, orrorismi, va bene, va bene. Davide Bomben, torniamo in Africa, torniamo a eh, mh, quello che eh, è l'effettivo eh, lavoro sul campo che un ranger fa. Perché è, eh, è complesso da immaginare eh, per appunto chi vive, vive in Italia, vive in città e via di seguito. Allora, abbiamo detto che, eh, come dire, le armi sono, ahimè, necessarie per varie ragioni, anche, anche per difendersi dagli animali a volte.
1: Oh no. la difesa di un animale con le armi che noi abbiamo mh, è abbastanza complessa, forse è più il rumore che potrebbe spaventare il leone piuttosto che quello che diventa un effettivo azione eh, di arresto eh, noi puntiamo le nostre capacità nel conoscere l'etologia dell'animale nel saper riconoscere la sua pericolosità e nell'anticipare nel prevenire quello che può essere uno scontro non usiamo l'arma per difenderci dall'animale perché se un ranger dovesse avere problemi continui appunto con la natura probabilmente quel ranger è stato formato nel modo eh, giusto e
0: c'è qualche problema
1: Poi ci sono delle sfortune, perché le sfortune esistono sempre, Eh, qualche mese fa abbiamo raccolto circa 500 euro da donare a un ragazzo di 23 anni, che aveva l'età di quando ho iniziato io di fatto quindi mi sono un po' rivisto in due sì. eh, che in un pattugliamento erano in due stavano facendo un pattugliamento della fence quindi del perimetro esterno eh, hanno trovato un elefante in masto ovvero un elefante in calore che è il momento più pericoloso effettivamente per incontrare gli elefanti questo elefante li ha di fatto rincorsi uno è scappato a sinistra l'altro a destra quello di destra era lui l'elefante l'ha preso eh... Le zanne che sono i loro denti incisivi sono entrati nella, nella spalla, ha perso quasi completamente la capacità di parlare perché il colpo è arrivato anche alla gola, l'ha sollevato di qualche metro da terra facendolo poi dopo rovinare al suolo dove si è rotto anche una gamba, questo ragazzo deve essere trasferito, abbiamo le assicurazioni questo è ovvio, ma doveva essere trasferito in fretta e abbiamo fatto questa raccolta a fonti. Fosse solo lui, il giorno dopo, anzi due giorni dopo, questo era venerdì, la domenica, eh, il direttore del parco del Pilanes, perché il secondo parco nazionale più importante è il Sudafrica, una persona fantastica, Steve Dahl, vado a fra poco ad addestrare i suoi ranger, perché riparto fra due settimane per il Sudafrica, il, eh, il motore del loro aereo Bat Hawk di fatto si spegne e loro precipitano solo, si spezza due vertebre e per fortuna per fortuna, dopo qualche mese, è di nuovo in piedi e cammina con noi. Qualcun altro non è stato così fortunato. Eh certo. E notizia abbastanza recente di qualche giorno fa di questa Ranger donna, Raquel Katumba, la quale eh, è morta perché un gruppo di eh, personaggi, anche loro legati al bracconaggio, sono dei dissidenti mai mai nel Congo, hanno fermato la macchina di due turisti eh, inglesi dove lei era lì appunto per scortarli e non hanno pensato che uscire una persona così sarebbe stato un, un danno terrificante, questa ragazza muore ha 25 anni ed è morta il giorno della festa della mamma, lei non sarà mai più mamma ovviamente. Eh, settimane prima ero in questo bellissimo paese che è la Namibia Dove lavoro tantissimo, stavamo bevendo e assaggiando l'ultima birra eh, Poi in addestramento ci dimentichiamo completamente l'alcol Ricevo una telefonata su Whatsapp dal Congo Era Anthony Cher, un uomo straordinario Che piangendo con la voce rotta dal pianto Mi dice Davide sto cercando di lavare via il sangue dal retro del pick up dei miei sei ranger che sono appena stati
0: imboscati e sono morti tutti e sei e eh se sì, ne abbiamo dato notizie perché ah, appunto ma su questo torneremo eh no, torneremo perché eh, quando si parla insomma, di, di, di guerra è una guerra effettiva eh, a proposito di Namibia eh, Davide Bomben Roberto ci scrive dicendo con il benestare del governo in Namibia massacrano ogni anno 100.000 piccoli di foca eh, non sono foca
1: e sono tarie ecco, per esatto perché io sulla foca ero un po' perplessa difatti. se posso è sì, eh, certo
0: che puoi eh, eh, sì eh, Roberto Davide non può che confermare questa confermo, cosa confermo
1: confermo assolutamente sì sì sì, sì è verissimo
0: eh, perché qui eh, poi eh, l'altro, l'altra questione l'altra eh, eh, relazione importante eh, abbiamo parlato del eh, piccolo bracconiere cioè di di quello che è il eh, il singolo che poi si raduna in gruppi ma insomma adesso abbiamo poi nella seconda parte ne parliamo meglio rispondendo anche a Sandra eh, ma ci siamo fermati quando io dicevo Che il tuo disprezzo andava ad altri, cioè all'anello superiore della catena del bracconaggio, ma poi al bracconaggio bisogna poi arrivare anche alle catene di corruzione, che sono corruzione di politici, di funzionari, e noi sappiamo insomma che, voglio dire, anche noi siamo maestri ma in Africa non si scherza per niente insomma, no? mm,
1: diciamo che con le ultime situazioni politiche non voglio parlare di politica o di altro perché diventa difficile sì. anche in Italia quindi eh, vi racconto la realtà nostra quotidiana eh, un tempo i bracconieri andavano in giro con l'infradito oggi andavano in giro con l'infrarosso per farvi capire come c'è stata una vera e propria evoluzione tecnica di questa attività il bracconiere di fatto rimane sempre la stessa persona essere qualcuno che sa muoversi in ambiente perché vi assicuro che i pericoli ambientali sono veramente importanti e in più deve sapere che dall'altra parte ci sono dei ranger che se una volta erano semplici eh, diciamo così eh, guardi a boschi oggigiorno hanno delle competenze tecniche e tattiche che vi assicuro rasentano quelle di forze operative piuttosto, piuttosto importanti. importanti esattamente, certo. esattamente.
0: Eh, Davide Bomben io ti interrompo perché noi adesso abbiamo uno stacco pubblicitario poi torniamo per la seconda e ultima parte di considerare l'armadillo e di domande ne abbiamo ancora tantissime allora restate voi ascolto per favore eh